0: Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más, esto es La Pregunta Adecuada, comenzamos. Antes de empezar este capítulo me gustaría pedir primero que nada una disculpa porque, eh, bueno, si ya se dieron cuenta de la situación del podcast de la semana pasada y si leyeron la descripción, se habrán dado cuenta de que el capítulo se publicó bastante después de lo que tenía pensado y con esta situación fue bastante distinto a lo que pensé porque de hecho la tenía grabada eh, ¿La tenía? No, lo tenía grabado desde hace bastantes días anticipado. Entonces, pues simplemente se me olvidó editarlo por una situación ahí que tuve. Y por lo mismo se me olvidó también subirlo a tiempo. Pero en realidad el capítulo ya estaba listo desde hace bastantes días. Entonces quiero pedir una disculpa por esto. Porque pues en realidad no fue como el capítulo de la semana antepasada. En el cual sí tuve un retraso incluso para poderlo grabar. Pero, pero, espero que ya esta vez... No vuelvo a pasar lo mismo, esto igual estoy grabando bastantes días antes de que salga, casi una semana, entonces espero que todo salga bien esta vez y que no llegue tarde el capítulo para que lo puedan disfrutar justo a tiempo. Y ahora sí, sin más preámbulo, y hey, que tal gente sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada, en el cual cada semana yo soy Miguel Hernández, vengo a platicarles de algún tema de interés, algo que haya pasado durante la semana, o. Básicamente cualquier cosa que se les ocurra. Así que si les ha gustado alguno de los capítulos que hemos tratado durante estas semanas, si piensan que las cosas que comento aquí son interesantes o si piensan que este podcast tiene futuro, los invito a que se queden esta semana también porque venimos a traer otro tema muy interesante y que sigue precisamente en la línea de lo que hemos estado hablando durante los últimos capítulos Así que estoy seguro de que si les han gustado los anteriores Este también va a ser de su interés porque va a ir más o menos por los mismos lugares Sin embargo, antes de adelantarme con eso Quiero comentarles rápidamente Que pues como cada semana les digo Esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube Y recuerden también seguirnos en nuestro Instagram y en nuestro Facebook Todos los links como siempre van a estar ahí abajo me adelanto a decirles que esta semana no alcancé a hacerles una recomendación... ...ningún análisis de esos pequeños que me propuse hacerles... ...pero simplemente por no dejarlos sin ninguna recomendación... ...quiero hacer algo rápido... ...y es que esta vez me voy a ir en lugar de recomendarles hacer ejercicio o un libro... ...les quiero recomendar un musical que está en Disney Plus, si mal lo recuerdo... ...que pues en realidad es la grabación de una obra de teatro de Broadway pero que está muy bien encuadrada como película, que es eh, el musical de Hamilton, dirigido y producido y todo por Lin-Manuel Miranda. Eh, no sé si ya lo habrán notado, pero me gusta bastante el trabajo de este señor y pues es una obra que yo cuando me la enseñó mi novia, me dijo que la viera. La verdad quedé bastante sorprendido, es una, es una obra histórica que tiene un giro distinto en cuanto a la manera en la que lleva las canciones y estoy seguro de que si les gustan los musicales o si nunca han visto un musical a lo mejor Y quisieran empezar por algún lugar Ese seguramente les va a encantar porque tiene un ritmo bastante eh, sencillo de digerir En el sentido de que la historia se hace interesante por las canciones Todo está completamente narrado por música entonces es bastante interesante Y pues combina una serie de ritmos y de maneras de interpretar la música Que creo que no tiene sentido que se las spoile mejor véanlo por ustedes mismos, escúchenlo por ustedes mismas y mismos y ya después me comentarán qué tal les pareció. Ahora sí, comenzando con el tema, eh, como les había dicho hace un momento, vamos a continuar en la línea de lo que habíamos estado mencionando en las otras semanas y precisamente esta semana quiero venirles a hablar de una duda que me surgió a partir del regreso a clases y es que esta semana, por fin después de casi dos años de clases virtuales, Volví a las aulas presenciales, ahora sí de manera completa, nada de modelos raros, ya completamente presencial. Y la verdad, me entraron una serie de pensamientos y de dudas que creo que a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado. Y que precisamente si ya leyeron el título de este podcast antes de entrar, pues habrán dado una idea más o menos general de qué es lo que vamos a estar hablando. Y es que quiero venirles a plantear la pregunta de cómo es socializar después de casi dos años de pandemia. Y es que si bien las cosas han cambiado mucho y la situación puede que a lo mejor haya ido mejorando progresivamente y que a lo mejor haya personas que no hayan vivido tan brusco el cambio que a lo mejor todavía siguen en la misma situación, creo que es un momento bastante, bastante prudente para precisamente empezar a hablar de esta situación porque creo que si bien no es tan sencillo simplemente ponernos a plantearlo como si fuera una especie de resolución final sino que mi intención con este capítulo es más bien utilizar los recursos que tenemos hasta el momento disponibles en cuanto a tema de conocimiento y experiencia para poder hablar de cómo ha cambiado la situación y cómo es que nosotros podemos hablar de este tema de una manera en la cual nos hagamos una idea bastante certera de qué es lo que ha cambiado qué es lo que permanece igual y cuáles son los efectos de estos dos años de más o menos aislamiento, como les digo, creo que cada uno lo ha vivido de una manera distinta, cada una lo ha vivido de una forma muy particular. Entonces, lo que quiero venir a recopilar en este pequeño capítulo es más o menos mi experiencia y de lo que yo me he dado cuenta, porque como les comento, al enterarme de que iba a volver a las clases y que iba a tener otra vez esta interacción completamente presencial con todos mis compañeros, me di cuenta de una cosa que desde el semestre pasado ya había comentado en una clase. No se las había comentado a ustedes, pero de repente el estar interactuando con personas que no conoces presencialmente y que muchas veces no terminas de conocer, al menos en temas físicos, pero que has escuchado muchas veces hablar y que más o menos conoces detalles de su vida, pero no las conoces presencialmente, puede llegar a ser un poco extraño y un poco abrumador no sé si me comprenderán porque seguramente alguno de ustedes no está viviendo esa situación pero si les tocó trabajar a distancia, en temas de oficina o estudiar igual que a mí en la distancia en modalidades virtuales pues podrán sentirse más o menos familiarizados con este sentimiento, entonces en base a esto, al volver a clases presenciales una de las cosas que más me llamó la atención es que precisamente este sentimiento se me acentuó bastante, porque Siéndole sincero con este aspecto, la verdad no creo que haya sido de las personas que más aisladas hayan estado durante esta pandemia, estuve trabajando de manera prácticamente normal este tiempo, sin ninguna interrupción, ya llevo casi dos años en mi trabajo, entonces pues más o menos todo se ha mantenido por las mismas líneas, con alguna que otra precaución extra, pero fuera de eso, en ese aspecto todo ha seguido normal, en temas de la escuela pues sí he tenido esta modalidad virtual la mayoría del tiempo, algún experimento híbrido el semestre pasado y alguna aparición muy puntual en los primeros semestres, pero que prácticamente hasta ahorita es cuando he estado viviendo la experiencia y ahora sí de estar en la universidad y de volver a convivir con personas como más o menos era antes de la pandemia. Pero el punto con todo esto es que precisamente al tener todas estas interacciones me di cuenta de que al menos yo sentía un cierto problema a la hora de intentar volver a socializar y volver a integrarme a este aparato social del que todos formamos parte antes de la pandemia, en el cual era muy sencillo relacionarnos con personas y acercarnos y estar todo el tiempo cerca de más personas, pero creo que la falta de habituación a este contacto tan cercano se me hizo un poco raro esta primera semana, porque no me malinterpreten la verdad, para mí ya era algo más que necesario, era algo que de verdad quería mucho, pero eso no quita que se fuera haciendo cada vez más extraño esta sensación de volver a la normalidad. Y digo sensación porque era algo muy particular, no era algo tan notorio, no era algo visible. Era algo simplemente que tenía como muy en mis adentros y en mi pensamiento. Entonces me pens... ¿Cómo decírselos? Me puse a pensar cómo podía equiparar esto... A las situaciones que vivía antes de que todo esto empezara Y la verdad es que no encontré por dónde ponerlo Porque simplemente la situación es muy distinta El hecho de tener que volver a convivir con personas En un ambiente tan amplio como es una escuela Creo que al menos a mí me recordó bastante Que la interacción social fue algo Que cambió bastante durante todo este tiempo Y al cambiar bastante También nuestras maneras de relacionarnos con las personas Se tuvieron que adaptar pero al volver a este contexto que más o menos se siente familiar, me topé con ese muro invisible de sentir que algo estaba raro y que todo este tiempo que hacía falta socializar, en realidad puede que a lo mejor no solo a mí me haya pesado, sino que a las demás personas también puede que les resulte un poquito raro el volver a socializar, a pesar de que es todo lo que queríamos y de que queríamos esta nueva normalidad, donde ya podríamos estar otra vez con nuestros amigos conocidos y todo esto, siento que hay algo que de todos modos no me cuadra. Entonces me puse a pensar cómo es que podríamos volver a agarrar este sentimiento de normalidad dentro de esta sensación de que todo puede volver al encierro de marzo del 2020 otra vez en cualquier momento. Aunque si bien nos ponemos a pensarlo detenidamente, creo que es más que evidente que volver a ese punto sería bastante complicado pero de todos modos como que ese terror y ese pensamiento queda ahí volando en la mente de cada una y cada uno de nosotros y es por lo que creo que al menos a mí me ha afectado bastante esa situación porque me ha costado un poquito involucrarme con personas nuevas. Es algo que sí me he dado cuenta porque me he estado bastante cerca de mi círculo más conocido a pesar de que pues es un círculo que conocí en las... ...semanas que estuve yendo el semestre pasado... ...pero como que este hecho de involucrarme con nuevas personas... ...y intentar desenvolverme otra vez como era antes... ...resulta un poco extraño... ...y no me considero de todos modos una persona que es extremadamente social... ...pero definitivamente no soy una persona que tenga... ...ningún problema en socializar con las personas cuando está en una situación... ...donde es muy normal socializar... ...pero en este preciso momento me ataca esa duda de pensar cómo lo estarán viviendo las otras personas, porque creo que, por ejemplo, hay varias situaciones que definitivamente pueden ser muy equiparables a todo esto que estoy sintiendo, pero en otros contextos que a lo mejor también pueden ser muy llamativos. Precisamente me puse a pensar en... Disculpen ustedes. Me puse a pensar en cómo sería para, no sé, un ejemplo rápido, para una pareja nueva el estar viviendo toda esta situación, porque les comento, yo prácticamente llevo más de la... bueno, toda la pandemia con mi novia, pero ya teníamos un buen rato antes de que todo esto empezara. Prácticamente empezó cuando ya íbamos a cumplir un año, entonces yo ya voy casi para tres años con mi novia, entonces pues la adaptación ha sido rara, pero no ha sido tan complicado porque dentro de lo que cabe, pues ya nos conocíamos cuando todo esto había empezado. Sin embargo, me puse a pensar que tal vez para una pareja que estaba en vísperas de conocerse en una pareja que apenas estaba formando una relación, o para parejas que se conocieron ya directamente en la época del COVID, puede que esta situación haya sido un poco más extraña, porque precisamente al menos me costaba trabajo separarme de mi idea, de mi realidad, porque pues es lo que más vivo y es a lo que más acostumbrado estoy. Pero en este pensamiento de intentar separarme un poquito de las circunstancias, me vino a la mente el pensar de que, para estas parejas nuevas podría ser, por ejemplo, difícil estarse adaptando a las restricciones cuando lo que quieren es conocerse y salir y tener tiempo para estar juntos, para platicar. Pero toda esta hora de desconocimiento, de no saber con qué persona se relaciona la otra persona, de no conocer más o menos cuáles son sus hábitos de salud y todo este tipo de cosas, me puse a pensar qué tan complicado será empezar una relación en medio de todo esto porque definitivamente yo siento que al menos a mí sí ha sido un factor que me ha ayudado bastante el estar en una relación y tener a mi círculo de apoyo directo que es mi familia y algunos amigos en todo esto, pero para una persona que a lo mejor esté en otra etapa de su vida y que a lo mejor esté viviendo ya más en una vida adulta donde esté más solo o que tenga otras prioridades por lo que los amigos y, todo esto, y toda la familia pues obviamente están muy presentes, tienen un papel muy importante pero a lo mejor por situación de COVID y todo esto, pues obviamente la interacción se reduce bastante. Entonces, el contar con una pareja podría ser algo que podría ayudar en estos aspectos. Sinceramente, me puse en esta reflexión porque he visto bastantes parejas surgir y terminar en toda esta pandemia. Entonces, pensé, bueno, ¿qué tan difícil podrá ser enfrentar todos estos retos? ¿Y qué es lo que se puede aprender sobre la interacción de cómo pasar todas estas situaciones?, con una pareja, porque, no sé, al menos a mí me vino a la mente esta sensación de que lo que ocupas, como les decía, es tiempo para conocer a la otra persona. Y si están constantemente cambiando los horarios, las restricciones, y que a lo mejor, por ejemplo, para una persona, otra vez poniéndolo muy cercano a mi caso, que a lo mejor estudie y trabaje, pues podría ser complicado que de repente estén moviendo horarios de escuela, horarios de trabajo, y que todo se tenga que estar cuadrando las nuevas restricciones, mientras que la otra persona a lo mejor también tiene estas situaciones o estas circunstancias que llevan a cambios constantes cómo una pareja se puede adaptar para conocerse cuando apenas están estableciendo este vínculo de confianza al menos por ejemplo para mí la tarea fue bastante más sencilla porque precisamente pues como ya tenía un tiempo con mi novia la plática era bastante sencilla de oye fíjate que pasó esta situación qué te parece si en lugar de ahora vernos tal día que nos veíamos en la semana nos vemos otro día y normalmente la plática terminaba en un, ok, no hay problema, creo que nos podemos adaptar. Algo por el estilo, palabras más, palabras menos. Pero para una pareja que no tenga toda esta confianza o que no tenga este vínculo de poder hablar las situaciones de manera tan normal, creo que no sé qué tan sencillo podría ser enfrentar todo este tipo de cosas. Porque precisamente al hablar de estas cosas me vinieron también a la mente, por ejemplo, la situación de los amigos. Y creo que esto pues ya puede ser un poquito más variado porque obviamente hay personas que salieron más o salieron menos durante la pandemia. Pero el mantener una relación estrecha con tus amigos o el decir a alguien, oye hay que salir tal día, siento que se volvió también más complicado. Porque al menos yo en mi perspectiva lo noté bastante que muchos de mis amigos y muchas de las personas con las que salía de vez en cuando se fueron pues cada vez más distantes en el sentido de que las restricciones y las responsabilidades y los cambios de cosas... fueron envolviéndonos a todos en una nube de compromisos... que era bastante difícil de esquivar... por lo que el verte con tus amigos se volvió también más difícil... al menos eso fue en mi caso y creo que esto es algo más particular... pero creo que el estar envueltos en toda esta hora de incertidumbre... podría haberle hecho pasar a alguna persona más que a mí... una situación similar y esto es precisamente... Por lo que yo pienso que también vale retomar el tema de ver qué tanto nos ha cambiado la pandemia y cómo es que todas estas cosas nos han influido de una manera más o menos directa. Porque precisamente si partimos desde la misma base que les mencionaba de la pareja, pues el hablar de los amigos no cambia tanto en el sentido de que precisamente es una relación muy estrecha es una relación que requiere tiempo y trabajo. Eh, obviamente no hablo ya solo de hacer nuevos amigos y de relacionarte con nuevas personas Porque esto ya se los comentaba al principio para al, men al menos para mí ha sido bastante raro Y ha sido bastante complicado porque está como toda esta situación Que de repente abona a mantener relaciones más virtuales Pero que de alguna manera se sienten extrañas Y al menos yo tengo ese problema Igual que con... bueno, para formar nuevas relaciones con mi novia se lo he mencionado varias veces que al menos a mí no es, no es como que me encante hablar por mensaje, siento bastante raro. Entonces el mantener una relación de amistad con alguien hablando por mensajes, al menos a mí me resulta bastante complicado porque me resulta bastante antinatural el tener una conversación que podrías tener con una persona a lo mejor una hora, dos horas, tenerla durante todo un día exparcida en mensajes con ciertos intervalos entre mensaje y mensaje donde la conversación se diluye en muchos momentos porque una persona... De repente se pone a hacer una tarea o entra a hablar con otra persona o va al baño y pues van pasando minutos donde la conversación se diluye. Entonces yo sé que esto es algo que a lo mejor muchas personas están acostumbradas, pero al menos a mí sí me resultó bastante raro. Y bueno, además de todo lo que ya les mencioné, me gustaría ir encaminando este tema en torno al final para precisamente ponernos a hablar de algo que es un poquito más importante y creo que es sobre todo más llamativo para mí en todo este tema, que es el hecho de hablar de cómo es que todas estas situaciones que les he estado mencionando nos han afectado de manera personal y sobre todo cómo creo yo que el aislamiento ha hecho que de alguna manera el hablar sobre cómo adaptarnos a todos estos cambios se haya vuelto más complicado. Y es que yo creo que existe una relación directamente proporcional al aislamiento que vive una persona durante este tiempo con la dificultad que le va a costar el volverse a adaptar a la socialización y al actuar en sociedad directamente en todo este tiempo de readaptación y de cambio. ¿Por qué digo esto? Pues basándome en todas las situaciones que he observado en mi experiencia personal y sobre todo un poquito en lo que he estado estudiando también durante estos dos años porque como les repito no sé si ya se los he contado supongo que más de alguna vez lo he mencionado pero actualmente estoy cursando la carrera de psicología y me he dado cuenta de todos estos factores porque pues ha venido como anillo al dedo durante todo este tiempo el mantenerme actualizándome, al aprendiendo muchas cosas nuevas sobre todos estos temas en particular sobre temas de ansiedad ...y depresión, aunque no es mi foco principal... ...aunque no es lo que he estado estudiando directamente... ...porque las patologías... ...es algo bastante... Eh, ...poco... Eh, ...poco explicado, o que es algo que todavía... ...no creo que hablemos lo suficiente... ...porque pues hay muchas otras... ...temáticas que se hablan más... ...pero que sin duda algunas... ...son muy importantes de tocar también... ...entonces... ...en base a todo esto, creo que yo me he dado cuenta... ...que al menos... Si bien yo no he estado tan aislado como otras personas, sí noté y sí alcancé a percibir este cambio y este problema de adaptación en cuanto a la manera en la que yo me relacionaba con las personas antes de todo esto a la manera en la que lo hago ahora. Entonces me pongo a pensar si eso me habrá pasado a mí, que le habrá pasado a otras personas que habrán vivido la pandemia de una manera mucho más restrictiva? Y es que el estar encerrado, por ejemplo, en el caso de una persona que viva sola... Obviamente sería muy difícil compararlo directamente al menos con una persona que vivió la pandemia completamente encerrado con su familia. Porque las situaciones de aislamiento son distintas. Y puede que a pesar de que una persona haya estado viviendo toda la pandemia con su familia y técnicamente no esté solo. Puede que esta persona se sienta sola de alguna manera. Entonces creo que por esto es que vale la pena que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar... ¿Cómo es que nos sentimos en este momento respecto a todas estas situaciones? Para que pensemos qué es lo que podemos hacer y cómo podemos atendernos de alguna manera. O más que atendernos, ponernos manos a la obra para evitar que todos estos rezagos y estos resquicios de la pandemia nos dificulten el actuar y el volvernos a relacionar como lo hacíamos antes. Obviamente todos sabemos que la situación va a ser muy distinta y que las medidas de sanidad pues aunque se pongan un poco más laxas, van a seguir estando ahí. Entonces, a pesar de todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo es que vamos a aprovechar todas estas, todas estas herramientas nuevas que tenemos de los medios digitales para volver a aprendernos, a relacionarnos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a tomar todas estas lecciones y todos estos problemas a los que nos enfrentamos para saber qué hacer en el futuro en posibles situaciones de crisis? porque no nos engañemos, es tonto pensar que no vamos a vivir alguna otra situación difícil en nuestra vida. Entonces creo que este es un buen momento para pararnos a pensar qué es lo que debemos hacer y si alguno de ustedes ha sentido algún problema, de que haya sentido algún vacío, de que haya sentido una ansiedad que lo ataca o la ataca de una manera constante, pensamientos negativos, problemas para hacer sus actividades de manera normal, los invito de verdad a que busquen ayuda, a que busquen apoyo en un psiquiatra, no un psicólogo recuerden que todo este tema de la salud mental no es solamente para personas como comúnmente les decimos locas, sino que la salud mental es un tema de todas y todos es algo que todos debemos de atender es algo que todos tenemos que estar conscientes de, porque precisamente el estar ignorando todos estos temas puede que nos lleven a otros problemas más graves, entonces yo los invito a que no dejen esto de lado a que no dejen que sus prejuicios, que sus ideas previas sobre todos estos temas los abrumen para no buscar ayuda, y los invito sobre todo a que sean muy sinceros y muy sinceras con ustedes mismos y mismas porque nadie se puede conocer mejor que ustedes mismos entonces tomen todo esto y analicen cómo se sienten en este momento para que si tienen algún problema, si tienen alguna situación que crean que necesiten ayuda, busquen ayuda no se queden esperando a que la situación se ponga más grave porque el estar entrando en todos estos laberintos donde nuestra mente nos empieza a jugar sucio es algo que no le deseo a nadie porque precisamente a pesar de que no lo he visto de una manera directa por mí mismo el estar estudiando sobre todos estos temas me ha hecho mucho más consciente de la importancia y de lo difícil que puede llegar a ser para una persona el estar viviendo todo esto entonces con esta pequeña reflexión es con la que los quiero dejar este episodio sé que fue muy general y es más que nada con mis dudas, pero quiero que ustedes se pregunten lo mismo. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han cambiado sus relaciones? ¿Les ha costado más o menos trabajo estar con sus amigos, con su familia, a lo mejor con su pareja? ¿O les ha costado trabajo el conocer nuevas personas, tanto en temas de amistades como en temas de intereses más amorosos? Me gustaría que me lo comentaran en la caja de comentarios de YouTube y por mensaje directo en Instagram. Los voy a estar leyendo como siempre. Y espero que el capítulo de esta semana les haya gustado. Espero que esta vez sí llegue a tiempo. Y que sobre todo. Lo puedan hacer llegar a más personas. Porque como saben este capítulo. Pues obviamente es una serie de muchas muchas cosas. Y hay un trabajo bastante considerable detrás. De todas estas cosas que hago llegarles. Entonces les agradecería muchísimo si lo pudieran compartir. Y si lo hicieran llegar a alguien que creen que les que le pudiera interesar porque pues como saben este proyecto es simplemente para ustedes y es para mí una manera de practicar mi forma de comunicar mis ideas para que pues de alguna manera pueda tener un espacio en el que pueda intentar ordenarse de una manera lógica todas las cosas que pienso y que sobre todo pueda, vamos a hablar de todos los temas ya se habrán dado cuenta, como les digo que hemos hablado de muchos temas entonces espero que el de esta semana también haya sido de su agrado nos estaremos escuchando el próximo mmm, sábado, si mal no recuerdo, con el próximo capítulo de La Lista Negra, así que los invito a que se pasen también ese día para que escuchen el nuevo capítulo. Si mal no recuerdo, es la edición número 4 de La Lista Negra, pero como saben, nunca estoy seguro de estas cosas, entonces espero no equivocarme. Y ahora sí ya me callo porque si no se larga mucho esto. Yo soy su amigo Le Hernández te veo el sábado en el capítulo de la lista negra, descansen, y no sé nunca tampoco cómo terminar este capítulo, no sé nunca cómo terminar los capítulos, así que simplemente terminaré diciéndoles adiós, así que bueno, adiós.